0: Esta es la segunda parte de la entrevista a Itor Urcelai, responsable del proyecto Bain 4.0. En esta parte nos cuenta, entre otras muchas cosas, cómo alcanzar el éxito de un proyecto realizando un detenido estudio de tus fortalezas y tus debilidades. ¿Cuáles considera que son las habilidades que impactan en los resultados de un negocio después de haber visto a más de 100 empresas triunfar o fracasar? ¿Qué tiene que hacer cualquier empresa para poder trabajar con otra grande desde el inicio? estas y muchas más cosas en este episodio 37. Así que sin más demora comenzamos. 3, 2, 1, ¡adelante! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Estamos un día más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como te decía justo en la introducción de este episodio, esta es la segunda parte de la entrevista que hice en su momento a Itor Urzelay. Espero que te aporte tanto como aportó a mí, que te inspire y sobre todo que aproveches las píldoras prácticas que nos trae. Comenzamos. Este concepto más nómada, o sea, porque no hablo de prestar servicio a través de internet, sino de desplazarte físicamente porque le, lo requiera en este caso en este caso Bind 4.0, pero bueno, en otros casos, el proyecto de, del cliente o del proveedor. Es, es más, eh, yo creo que hay una... y te pido que me, me confirmes si tú lo percibes igual, ¿no? Es decir, que desde fuera, desde los países europeos, desde Estados Unidos, incluso desde Sudamérica, bueno, digamos toda América, de, de, de norte a sur, hay más, yo creo, esa mentalidad nómada de voy donde tenga que ir, donde pueda trabajar, donde pueda tener éxito sacar un proyecto y tal vez todavía a mi percepción al menos en España estamos más en el bueno yo aquí en mi casita en mi entorno y como que nos cuesta no a veces salir para afuera tal vez en las nuevas juventudes que bueno por circunstancias de, de, de bueno pues de temas de paro etcétera pues sí se han lanzado más a, a subir a Europa al norte de Europa o a otros puntos del mundo pero en general como como que desde fuera se ve como con más ganas el cojo la maleta y me voy el neceser, como yo digo, lo tengo ya preparado. Solo decirme qué ropa me llevo, ¿no? Y aquí, como que, uf, hacer ahora la maleta, ¿no? Qué pereza. ¿Te, te ¿Tienes esa percepción sí. tú también?
1: Yo, eh, nosotros lo que sí vemos es que, eh, normalmente en el mundo startup, se le puede llamar así, eh, la, gente, la gente sí tiende a desplazarse a aquellos focos donde, donde se mueven fondos de inversión. Normalmente, una startup naciente. A la hora de, de desarrollarse, crecer, consolidarse, yo siempre digo que necesita básicamente dos cosas, ¿no? Una es dinero y otra cosa es clientes, ¿no? Que los clientes al final también son dinero, pero financiación capital por un lado y mercado de clientes por otro lado, ¿no? Nosotros lo que sí hemos identificado es que muchas de las startups eh, van ahí donde, donde se mueve capital y donde se mueve inversión y donde se mueve financiación y todos conocemos Silicon Valley, todos conocemos eh, Israel, todos conocemos Londres u otra serie de focos que se caracterizan sobre todo porque porque aglutinan un montón de fondos de inversión que están buscando startups y, y que están invirtiendo en startups. ¿no? Entonces, nosotros considerando que, que eso es así y que nosotros no vamos a competir en, ni con Silicon Valley, ni con Israel, ni con esos eh, monstruos de regiones que mueven millones y millones de financiación en fondos de inversión, lo que sí hemos querido hacer es, eh, pues bueno, siendo pequeños, eh, ¿cómo te puedes diferenciar? Pues con una estrategia de nicho, ¿no? Decimos, nosotros no vamos a poner el foco tanto en, en capital, inversión en startups, sino que vamos a poner el foco en aquello en lo que somos buenos. ¿Qué tenemos en el país vasco? Industria. ¿Qué puede ofrecer la industria a unas startups? Pues eh, mercado, oportunidades de mercado y, y ser sus clientes pues vamos a poner el foco ahí, vamos a diferenciarnos eh, en aquello que somos buenos, una estrategia de nicho y, y vamos a tratar de posicionarnos en el mapa mundial eh, ofreciendo a las startups un caramelo que no son eh, fondos de inversión, que no es inversión, que no es eh, capital, sino que es eh, clientes eh, de nivel en el ámbito industrial para aquellas startups que tengan algo que ofrecer a ellas. ¿no? Pero yo sí creo que, que el mundo eh, emprendedor yo sí diría que es bastante nómada en el sentido de moverse atraídos por, por el capital. Eh, y yo creo que hoy en día hablamos de, de, de fugas de talento a, a aquellos grandes focos emprendedores a, a nivel mundial, incluso a nivel nacional. Las regiones periféricas siempre nos quejamos de que las startups se nos escapan a Madrid o a Barcelona. ¿no? Y es donde se mueven las, los mayores fondos de inversión. Por nosotros decimos, vale, pues nosotros. Eh, no vamos a pegarnos eh, con los mismos argumentos, sino que vamos a diferenciarnos y lo que ofrecemos son industrias, grandes empresas que están interesadas en conocer startups y contratarlas. Y bueno, a través de ello creo que tenemos también un chance de, de, de competir por el talento, ¿no? que yo creo que va a ser la gran competencia del siglo XXI. Todos queremos tener a las mejores personas, a las mejores empresas y también a las mejores startups.
0: porque a mí me parece algo importantísimo y que todos deberíamos, creo que, aplicarnos y es... Por un lado, ves cuáles son tus fortalezas, y está claro que en el País Vasco una de las fortalezas más importantes es a nivel profesional es la industria, eh, fortaleza que, por ejemplo, Madrid no tiene. Es decir, en mi opinión, en Madrid no hay industria, hay muchos servicios, pero no, no hay ese nivel de industria. Entonces, claro, no vas a competir contra alguien en su mismo terreno en el que además ya gana. Pues mejor, primero, ves cuál es tu fortaleza, y esto es aplicable a todas las empresas, y a partir de ahí ves cómo puedes atraer el talento precisamente por ser esa fortaleza. Quiero decir, seguro que en este momento, tanto en Madrid como en Barcelona, habrá mucha startup de mundo industrial que perfectamente podría ocurrir el efecto inverso del que antes hablabas, ¿no? Es decir, en este caso, que haya un desplazamiento hacia el País Vasco porque justo allí tiene una oportunidad, pues que aquí no es que no la tenga, a lo mejor la tiene, pero, pero es muy difícil. O porque no hay prácticamente industria, o porque simplemente este tipo de proyectos como Bain 4.0, pues a nivel político a lo mejor aquí pues no hay ni siquiera tanto interés, a nivel de industria me refiero, pues porque no hay industria. O sea, es así de sencillo, ¿no? Pero que eso además me lleva a otro lado y es, entiendo que esto ya lleváis dos años y siendo el ser humano como es, de rápido a la hora de ver y copiar algo que pueda funcionar, ya os estarán echando el ojo, si no incluso la habrán copiado directamente, supongo, ¿no? ¿Tienes constancia de que haya sido así, de que ya alguien os haya copiado o esté en ello? Pero antes de que nos respondas, Heitor, déjame recordar que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a la audiencia gracias a desdelatrinchera.com, donde puedes además encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos.
1: Eh, sí, 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 sí. Eh, hemos tenido eh, diferentes llamadas de diferentes regiones, comunidades españolas, eh, incluso del ICEX, desde el propio ministerio, interesándose por el modelo, eh, por cómo lo hemos implementado y, y diciéndonos claramente que ellos también quieren implementar algo parecido en, en sus regiones. Yo creo que en Asturias han puesto algo parecido. Diría que no tan ambicioso, porque son menos empresas tractoras y quizás de no tanta entidad, pero, pero sí, yo estoy contando los segundos y los minutos para que <ríe> para que en breve eh, surjan alguna que otra iniciativa, eh, yo creo que, que similar. Yo creo que, yo creo que hemos dado con la tecla y que es un modelo que está funcionando muy bien y, y me parecería lo más normal del mundo que, que otros territorios eh, tratarán de hacer algo similar. Lo, también es verdad que, que el modelo es súper simple, es súper simple, tú dices, jo, grandes interesadas en pequeñas, pequeñas interesadas en grandes, las ponemos en común y dices, vaya tontería, no ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie esto eh, previamente? no Pero siendo simple y siendo lo más lógico del mundo, la verdad es que luego no es fácil de ponerlo en marcha, porque necesitas el compromiso de las grandes, tiene mucho trabajo de gestión, eh, el día a día, eh, etcétera, pero pero bueno, bien gestionado es posible, es posible llevarlo a cabo siempre con lo que comentabas tú, Fernando, que tienes que tener la materia prima, en este sentido en este caso con, con empresas industriales que te permitan poder hacerlo. Aunque también se podría implementar el mismo modelo en otros territorios, no desde la industria, sino desde, desde los otros conceptos empresariales. ¿no? Sí. Eso es. o desde las fintech. ¿no? Yo recuerdo que me puedes juntar a, a ocho entidades financieras y montar un un Bind 4.0 en el ámbito de las fintech, por
0: ejemplo. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo que parece un modelo muy simple, que efectivamente yo creo que todo lo que parece simple desde fuera, por dentro, eso no quita que tenga un montón de trabajo, pero yo esto lo comparo como muchas veces con el huevo de colón. Es decir, que una vez que tú ves cómo pone el huevo boca arriba y dices, hombre, pero esto es una tontería, esto lo hace cualquiera. Y dices, sí, pero a ti no se te había ocurrido. Es decir... Y a muchos se nos han ocurrido muchas cosas. Yo te puedo decir, yo, mi primera empresa Openland la monté en el 96. Y te puedo garantizar que en el 95 a mí se me había ocurrido cómo hacer un buscador al estilo Yahoo porque era lo primero que había, pero no lo hice. Y hubo, hubo yeah. quien hizo Olay hubo quien hizo Zoo, lo vendieron y se forraron. Es decir, no yeah. solo es que tener la idea, que ya es mérito, sino además ejecutarla, porque si no... O sea, yo creo que todos los emprendedores hemos tenido millones de ideas que si alguna hubiéramos llevado a cabo, incluso a lo mejor hubiera funcionado. Yeah. <risa> Por eso hay una diferencia <risa> grande, ¿no? Sí. Tú has visto a muchos emprendedores, a muchas startups, incluso ni siquiera nacionales, sino también internacionales, es decir, gente que ha venido de fuera, con sus culturas, con su forma de ver las cosas. De todo lo que tú has conocido en estos años, en todos estos años, porque no solo hablamos de estos dos años de Vine, sino de toda tu experiencia ya en Mondragón, etcétera, ¿cuáles crees, cuáles consideras que serían las habilidades que impactan en los resultados de esos negocios? Las habilidades de estos emprendedores, tanto que las tengan como las que no tengan. Es decir, ¿cuáles crees que serían
1: las habilidades que verdaderamente impactan en los resultados de un negocio? Siendo un poco radical en la respuesta, te diría que eh, orientación al mercado, orientación al mercado, orientación al mercado. Eh, esa sería la, la respuesta que me sale eh, de corazón, ¿no? Pero, eh, obviamente, eh, ampliando un poco más eh, la respuesta desde diferentes casuísticas que, que estamos viendo, yo creo que, en primer lugar, yo diría que el equipo es decir, el promotor, promotora y sobre todo el equipo, y que el equipo sea eh, esté compensado desde diferentes perfiles. Muchas veces nos encontramos con promotores muy tecnólogos, con poca capacidad de gestión y poca orientación al mercado. Alguna vez hemos comentado tú y yo también de, de las habilidades hard y las habilidades más soft, ¿no? Y muchas veces yo creo que en el ámbito emprendedor eh, Vemos mucha gente capacidad, capacitada en el ámbito tecnológico, pero con muy mala eh, capacidad de gestión, or, eh, orientación al mercado, etcétera. Entonces yo diría eh, equipo, obviamente eh, producto, servicio, eh, modelo de negocio, eh, en el sentido de, de tener una propuesta de valor interesante eh, para el mercado. Financiación y luego, y luego los dos temas que comentaba antes. Eh, una startup naciente necesita sobre todo dos cosas, financiación e inversión y, por otro lado, eh, insisto, orientación al mercado, orientación al mercado, orientación al mercado. O sea, ventas, eh, digamos. A, sí, a mí, a mí me da mucha pena eh, hoy en día cuando... Igual es que igual es que yo, yo soy un poco antiguo, pero cuando hablamos de, eh, de startups y del mundo de las startups... Eh, sobre todo eh, muchas veces veo que el éxito de una startup se valora eh, cuando hay un éxito, cuando cuando, cuando es vendida a, a otra, ¿no? Igual es que yo soy un poco antiguo, pero yo siempre he concebido que una startup es un proyecto de empresa y que un proyecto de empresa es exitoso en tanto en cuanto tenga capacidad de crecimiento y de generación de empleo yo tiendo a a medida el éxito de, de una iniciativa empresarial, a medida en que va creciendo y, sobre todo, la medida en que va generando empleo. Y por eso tienes un producto, tienes un servicio que tu mercado te lo acepta, ¿no? Pero esta cultura del pelotazo, si se me permite decir así, en el que yo monto una startup y la vendo cuanto antes y, y cuando la vendo eh, a, en eso radica mi éxito, a mí me da un poco de pena, la verdad. Y yo creo que hoy en día hay, hay mucho de eso, hay mucho de eso. Hay, hay un libro que leí hace poco, en Navidad, leí un libro que se llama La burbuja emprendedora, te habla de todo esto y la verdad es que está muy bien. Está muy sé bien. cuál es y lo, lo apuntaré aquí para que
0: en las notas de programa, por supuesto, ya dicho sea de paso, en las notas de programa van a estar todos los enlaces que hemos mencionado, tanto de tus libros, Mind 4.0, como en este caso la burbuja emprendedora. Y hablando de libros y de ebooks precisamente, ya sabes que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Por eso te he recopilado más decinaciones que sé que pueden multiplicar tus resultados, porque son la consecuencia de haber estudiado a personas de éxito, como aitor precisamente, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100, que puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te voy a dejar también el link en las notas de este episodio. Y además, te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado algunas de estas acciones. Ni siquiera tienes que aplicarlas todas. Con unas pocas ya comenzarás a notar los resultados. Una cuestión. ¿Crees que es factible que alguien, sin estar auspiciado por, por en este caso, por Vine 4.0 o cualquier otro proyecto similar por su propia cuenta, eh, pueda en un momento dado, pues bueno, una pequeña startup, contactar con, con una grande e incluso Apoyándose en la experiencia de Bain 4.0, diciendo, o sea, acercándose a la grande y diciendo, fíjese, ahí este proyecto en el País Vasco están haciendo esto, están sacando estos beneficios. ¿Por qué no trabajamos juntos? Yo que soy startup y usted, que es pues, mucho más grande. ¿Crees que es posible que alguien en un momento dado, porque a lo mejor no está en la región, o busque otro tipo de industria, o lo que fuese, pueda hacerlo por su propia cuenta?
1: Sí, sí, sí. Eh, te diría que indudablemente que sí. Eh, en nuestro equipo de coordinación del Bain 4.0, Siendo un programa que nació hace dos años que está funcionando pues, realmente bien. Estamos, estamos muy contentos de cómo está funcionando. Y cuando decimos que estamos contentos de cómo está funcionando el programa, lo decimos porque vemos que las grandes empresas y las startups están contentas. Luego eso nos lleva a que nosotros estemos contentos. Pero debido al éxito del programa, estamos todos como omnubilados de que va en 4.0, va en 4.0 y, y algunas veces nos recordamos a nosotros mismos de que, oye, hay, hay vida más allá del Bain 4.0 ¿no? y, y más allá de eso nosotros de hecho estamos viendo que hay grandes corporaciones que están contratando startups o que las están invirtiendo y que se están estableciendo relaciones. ¿no? Por supuesto que sí, yo creo que hay una labor que es de medio largo plazo en la que tenemos que seguir trabajando y yo creo que el Bain 4.0 está contribuyendo a que eso esté cambiando poco a poco es el hecho de abrir la mente de las grandes corporaciones en el sentido de que vean que las pequeñas startups tienen mucho que aportarles. Y nosotros en esta experiencia de dos años eh, hemos visto una evolución en el sentido de que, no todas, pero algunas grandes corporaciones que están colaborando en el BIND eh, empezaban diciendo de, joder, ¿qué me van a aportar a mí estos frikis? Una vez habiéndoles conocido y haber trabajado con ellos, es decir, estos frikis son muy buenos y me están cambiando mi proceso productivo o están mejorando mi rentabilidad o están haciendo que, que mis procesos sean mucho más eficientes. ¿no? Ese efecto sorpresa que se ha producido en algunas grandes corporaciones a la hora de trabajar con los supuestamente freques emprendedores está ayudando a cambiar la mentalidad de algunas grandes empresas en el sentido de decir, eh, joder, esta es una nueva fuente de innovación que puede ser muy útil para la empresa.
0: Pues me parece, me parece muy importante y en ese sentido te pediría que nos pudieras decir, por si a alguien se le está pasando por la cabeza el intentar hacerlo por su lado, digamos, en una gran empresa, que, que es, pues eso, como bien decías antes, un mastodonte, un elefante, ¿qué tipo de perfil, qué tipo de cargo, de puesto es con quien te habría que contactar? ¿Con el director de operaciones? ¿Con, con no sé, con I más D I? Porque claro, muchas veces el, el problema de las startups es... ¿A quién llamo? ¿A, a quién intento seducir? A ¿De quién tengo que enamorarme en este caso, no? Por tu experiencia, ¿qué tipo de perfiles suele ser el que más adecua a este tipo
1: de, de colaboraciones? Yo te diría que eh, los gerentes y presidentes no, porque son los que te dicen sí, 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 y luego, y luego ahí se queda. Te diría que los responsables informáticos tampoco, porque dicen ya vienen estos a quitarme el trabajo. Sí, totalmente. Y te diría que pues los perfiles de, tú lo has dicho, director de operaciones, director de innovación, eh, responsables de I, D, desarrollo de negocio, eh, son un poco los perfiles que, que mejor pueden encajar con lo que pueda estar eh, ofreciendo una startup a, a una gran corporación.
0: Qué pena lo que, lo que has dicho de informática, porque es totalmente cierto. Yo estudié informática y es verdad, es verdad, porque me lo he encontrado. Eh, o sea, quiero decir, esto lo llevo oyendo toda mi vida. Y es cierto porque también lo he vivido y es, no sé qué miedo hay en los departamentos de informática a que se les quite de en medio, es decir, yo siempre parto de una base y es que si tú aportas valor a la empresa, da igual que se te pague con factura que con nómina, seguirás estando en la empresa, es decir, incluso sí, en sí, un sí. momento dado puede que estés en nómina y al final, porque la empresa tenga otro modelo, te diga, oye, fuera, pero quiero que trabajes, si ya sigues aportando valor, te va a querer fuera trabajando con él, es decir, a lo mejor pasar de nómina a factura, pero sigues siendo alguien que aporta valor. Ahora, el problema es cuando el valor que aportas es discutible. Entonces, en ese caso, efectivamente, el miedo es totalmente justificado. Es decir, como se enteren, me van a me van a largar de aquí. Pero claro, eso, sí. eso es lógico. Pues ya para ir terminando, porque la verdad que, que bueno... No he querido cortarte nada, está siendo la entrevista hasta este instante, la más larga que, que he hecho, pero me parece súper, <risa> bueno, súper sí. interesante, la verdad, y bueno, espero que, que a las personas que nos están escuchando así también les parezca. Ya, una última cosa. ¿Qué recomendación nos darías para ese primer acercamiento y luego ya, si sí, es suerte, consolidación en esa colaboración? Es decir, otro de los problemas, dices, vale, ahora ya tenemos claro a quién tenemos que dirigirnos, pero, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿qué, qué le digo? ¿Qué le propongo? ¿Qué le mando una carta, le digo que somos una startup, ¿qué tal? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puede ser ese primer acercamiento a la gran empresa para que, bueno, pues al menos tenga un poquito de, de oídos abiertos y atención a la
1: propuesta que le podamos hacer? Yo te diría dos o tres cosas. Eh, en primer lugar, yo creo que es muy importante conocer a, a la empresa. Es decir, que la startup que va a ofrecer algo a la gran empresa, conozca perfectamente eh, la realidad casuística, sector actividad eh, de, la, de la empresa. Nosotros eso, por ejemplo, en el Bain 4.0 lo tratamos de solucionar en parte a través de los vídeos ¿no? que están colgados de cada una de las empresas que explican a qué se dedican y qué es, qué es lo que están buscando. Y a partir de ahí, yo diría que cuando una startup va a ofrecer una tecnología, una solución, un producto a, a la gran empresa, siempre hable en términos no de producto y no de tecnología, sino en términos de de soluciones que le pueda aportar a, a la empresa ¿no? o sea, que, que, el, que el argumento no sea eh, tengo esta tecnología, tengo este producto sino que eh, en cambio o sea con esto te puedo ayudar a mejorar tus márgenes en tal a mejorar tus procesos en cual o a explorar tus eh, clientes o mercados en, en este sentido ¿no? que siempre los argumentos vayan más en, en términos de, de soluciones que te aporto más allá de qué producto tengo o, o qué tecnología tengo ¿no? más orientación al mercado y menos orientación a. a a producto y tecnología. ¿no?
0: Me parece muy importante que yo siempre defiendo eso y es que deja de pensar en ti y piensa en el otro. Cuando estás vendiendo Esos. producto o servicio estás pensando en ti. Cuando estás vendiendo una solución estás pensando en el problema del otro. Y yo siempre he defendido, tanto estés buscando trabajo eh, o como estás vendiendo alguno, una solución a algo, un, un producto o servicio, yo siempre planteo que el que está al otro lado, en el caso que has dicho antes, con un mínimo, un listón mínimo de 25.000, pero que puede ser la cifra que sea, evidentemente no te va a regalar 25.000 euros por capricho. Si te los va a dar es porque le estás aportando un valor realmente grande y la mejor forma de aportar un valor es resolver un dolor, resolver un problema. Porque darlo por darlo seguro que tiene mil formas de gastárselo entre ellos, mucho más, más cómodo y más divertido, ¿no? Digamos.
1: Y luego siempre ayudan las, eh, los casos de éxito, las referencias de clientes previas, ¿no? Que yo creo que... Antes te lo he comentado también, pero sí me gustaría insistir en eso, que yo creo que es eh, el gran valor que aporta Bind 4.0. Es decir, si tú pasas por el Bind, eh, habrás trabajado con uno o varios super clientes que luego te van a facilitar muchísimo tus argumentos en el futuro. Eh, cuando toques la puerta, pues yo he trabajado con Mercedes o he trabajado con Repsol. Pues, tener casos de éxito y referencias previas... Pues siempre te va a facilitar la vida en el futuro.
0: ¿Alguna última cosa que, bueno, no sé, que se te haya quedado en el tintero, te apetezca decir o que yo no te haya preguntado y te parezca importante?
1: ¿Última recomendación, última frase? Pues igual, igual comentar que la tercera edición del Bind 4.0 eh, la vamos a ampliar, va a tener dos novedades. ¿no? En primer lugar, la vamos a ampliar sectorialmente, es decir, nosotros hasta ahora el Bain 4.0 lo hemos enfocado sobre todo al ámbito de la industria 4.0 y sobre todo eh, dentro de la industria 4.0 a los ámbitos más manufactureros, pues llamémosle automoción, máquina herramienta, a ese tipo de, de empresas, y también al ámbito energético, donde ahí hemos tenido y seguimos teniendo a Iberdrola y a Repsol, por ejemplo, como empresas tractoras, y una de las grandes novedades de cada a la tercera edición va a ser que lo vamos a ampliar al ámbito de la salud, de las health tech, que las vamos a llamar, y ahí vamos a incorporar nuevas empresas tractoras, del ámbito de la, de la salud viene en formato hospitales y viene en formato de empresas que se dedican a, a fabricar productos y servicios sociosanitarios para pues bueno para otras empresas o para o para la ciudadanía luego el mensaje sería que si eres una startup que tiene una tecnología novedosa vanguardista e interesante que tenga aplicación en el ámbito de la manufactura en el ámbito de la energía o en el ámbito de la salud, pues en la tercera edición se abre el 6 de julio, tendremos el pistoletazo de salida como el chupinazo de San Fermín el 6 de julio, lo lanzamos y la call va a estar abierta hasta el 14 de septiembre. Luego en ese plazo estaremos deseosos y sobre todo las empresas tractoras, las 40 empresas tractoras que tenemos en esta segunda edición estarán deseosas de, de conocer startups que les puedan aportar tecnologías y soluciones interesantes para poder mejorar en sus procesos empresariales.
0: Fantástico, pues esperemos que gracias a, a este podcast, a este episodio, haya todavía más candidaturas para bueno, pues para hacer más apetecible el proyecto a, a estos tractores, a estas grandes empresas y que así de esa forma pues haya más enamoramientos, más noviazgo y sobre todo más desarrollo y más innovación que es al final lo que mueve para mí, lo que mueve este mundo. Muchísimas gracias Aitor, de verdad ha sido un absoluto placer lo he disfrutado muchísimo, he aprendido aún todavía más y, nada, tienes aquí tu puerta abierta, tu micro abierto para lo que necesites y ya lo sabes que,
1: que aquí estamos. Pues muy agradecido, Fernando, y la verdad es que estoy viendo la hora y se nos ha pasado una hora y media que casi casi que ni me he enterado. O sea que he estado muy a gusto y ha sido un placer para mí también.
0: Pues un gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Y hasta aquí la entrevista con Aitor, pero esto no acaba aquí porque Código Emprendedor sigue adelante, sigue avanzando y en el próximo episodio de Código Emprendedor te hablaré de las habilidades que tienes que tener, según el World Economic Forum, para triunfar en la cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo. Y sí, ya te avanzo, indican 10 habilidades claves y al menos 8 de estas te van a sorprender. ¿Quieres prepararte hoy para tener un futuro mejor? Pues entonces no te pierdas el próximo episodio porque te daré instrucciones precisas para asegurarte un primer puesto en ese futuro tan competitivo. Y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber de que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora.